0: V něm nabídneme to nejlepší z našich videí a také původní komentáře a analýzy domácích i zahraničních tržních expertů. Ekonomika, tradiční trhy a alternativy na jednom místě. Dobrý
1: poslech přeje Petr Novotný. Já se domnívám, že ten realitní trh je dneska v mnohem lepší kondici, než se o něm obecně hovoří v médiích nebo píše v novinách, což trochu chápu, protože... Pokud se ten novinář jako zaujímaví čtenáře, tak musí psát trošku buď senzačně, že buď jsou tam velký propady, nebo zase úžasný zisky. A ten realitní trh je, bych řekl dneska, někde, někde uprostřed jo? Těhle těch dvou, dvou pólů. Máš pravdu, že si ta ekonomika teď prošla nebo prochází těžkými obdobími, způsobený covidem, způsobený inflací, válkou a tak dále, ale... Pojďme si to klidně jako rozebrat trh po trhu a jednotlivé ty příčiny. Když byl covid, v novinách jsme se mohli dočíst konec kanceláří v Čechách, všichni budou na home office, konec návštěv klientů v obchodních centrech, všichni si to budou dělat přes e-commerce. Ani jedno se nestalo, lidi dál chodí do kanceláří, zaměstnavatele mají naopak zájem, aby ty lidi do kanceláří chodili, protože pokud ti tu firmu rozvíjet, rozvíjet biznis, firmní kulturu a tak dále, jak se ty lidi musí potkávat. Co se týká obchodních center, lidé, lidé tam prostě chodí, jo, prostě ono jedna věc je si něco krátkodobě nouzové objednávat prostě přes, přes e-shop, ale občas si ty věci taky potřebu vyskoušet, občas si v, tý, v tom obchodním centru chci dát dobré jídlo ve courtu. občas prostě tam jdou i za nějakou jinou jako zábavou typu kino, hokejová, sín slávy a podobně že prostě ty lidé jsou společnější tvorové, rádi se setkávají a dlouhodobě byli uzavřený prostě doma. Tak se ukazuje, že ten trend prostě tady nenastal, to znamená jak kancelářím, obchodním centrum, tak ta ten covid prostě přežila, dokonce kanceláře úplně v pohodě, protože jenom minimum zaměstnavatelů vypovídalo nájemní smlouvy. Některá obchodní centra vzhledem k tomu, že vlastně byla uzavřená v období covidu, tak měla určité problémy, ale dá se vlastně říct, že vlastně zkrachoval jenom ty, který by zkrachovali stejně, kteří na tom byli špatně. Možná ten covid to jenom urychlil, ale silní hráči zůstávají na trhu a teď si myslím, že naopak jako se detailovým obchodním centrum velmi daří. Jenom se bylo párkrát nakupovat tady v pražských centrech, ať už v centru města nebo na okraji, všude bylo narváno, skoro sem zaparkovat. A ty tržby, které reportuje asociace obchodních center tak ty říkají jednoznačně, že, že se obchodní centrum daří dobře.
0: Vidíš to a taky tak relativně pozitivně i v, i v roce 2023?
1: Máme tady vlastně, covid vystřídala jiná krize spojená s tou válkou, spojená s energiíma, spojená s vysokou inflací a což rezultovalo v růst úrokových sazeb. A ten biznis e, i v Čechách se od, odehrává ale na euru. Jo. Podkladovým nájmy jsou v eurech, všechny ty platby jsou v eurech, takže nás hlediska toho biznisu jako takového zajímá spíš úrokové sazby a inflace na euru. A tam ta situace vypadá tak, že vlastně e, inflace, na euru nějakých, nebo sez, inflace na euru je nějaký řádově přes 10 Úrokové sazby jsou ale 2%. To znamená, že ta inflace roste mnohem rychleji, než, než úrokové sazby. Samozřejmě možná je, mohou ještě růst, mohou se zvedat ze dvou na 3 na 4%, ale pořád to bude níž než inflace. A proč to říkám, obvykle nájemní smlouvy mají inflační doložky. To znamená, ten nájem poroste řádově o 10%, ale úrokové sazby se, se zvedly zatím asi jenom o procent a půl jo, nebo o 2%. Takže tam je výrazný rozdíl ve prospěch vlastně majitelů majitelů kanceláří nebo, nebo obchodních center nebo obecně majitelů nemovitostí. A tady z toho důvodu se domnívám, že prostě v růstu rokových je negativní zpráva pro nemovitosti nebo obecně vlastně pro jakýkoliv fixně úročený instrument, ale pokud vám rostou nájmy a rostou vám rychleji než než úrokový sazby, tak vlastně se to více než vykompenzuje. Takže já zase takový velký strach jako ani do budoucnosti nemám. A co
0: ceny samotných nemovitostí, protože hodně se mluví o
1: tom, že už jsou dlouho v bublině a bublině ještě možná zůstanou. A jak to vidíte vy? To asi narážíš na obecně spíše ten rezidenční trh, kde se už dlouhodobě říká, že je tam bublená a E, možná, že o bublině můžeme, můžeme hovořit, protože prostě ty výnosy, které bývaly dřív určitěm cenám, tak byl výnos třeba 1,5-2%, což opravdu bylo, bylo velmi nízké. Ale co se děje teď? E, z důvodu toho, že lidé nedosáhnou, jako nedosáhnou na hypotéky, tak ochladla poptávka a ta masa lidí spíše vyhledává nájemní bydlení, protože si prostě nedosáhne na to, aby si to koupilo. Já to považuji za vlastně zdravý trend, jo, protože dlouhodobě, aby, aby výnos z, z pronájmu ve z zjedniční byl 1,5%, tak je nesmysl. Dneska se ta situace narovnává, ceny stagnují, možná můžou třeba krátkodobě mírně klesat a rostou, rostou nájmy. To znamená, to aktivum jako takový, vlastně jeho výnos se zvedá nedomnívám se, že by tohle to mělo rezultovat v nějakou dlouhodobý pokles cen nemovitostí. Prostě se prostě to ten rostoucí výnos, rostoucí nájem bude atraktivní pro jiné investory typu různých realitních fondů. Nebo pro jiné institucionální investory, kteří prostě pro ně to může být začít atraktivní a zamezí nějakému dalšímu velkému propadu. To znamená, i v rezidenčním bydlení já si nemyslím, že bych jsme byli na počátku nějakého dramatického propadu. To co se můžeme dočíst v novinách. lidi nebudou mít na hypotéky nebo a teď na ty refixy, že ho budou prodávat ty nemovitosti, bude to propadat, bude prostě obrovský pokles. Já se domnívám, že prostě stagnace nebo krátkodobý mírný pokles může být ale dlouhodobě vzhledem k tomu, že ty nájmy začínají dávat smysl, tak to prostě si najde své investory, osloví to jiné investor, jiný typ investorů, kup, struktura kupců se změní a ty potom ten trh, trh zestabilizují. Ty komerční, jak to vypadá s jejich cenami? Konkrétně můžu mluvit za kanceláře, kde obecně dlouhodobě Cena těch nájmů stagnovala historicky a ty, ty ceny nemovitostí i při těch stagnujících nájmech dávaly relativně solidní výnos. Když se bavíme o centru Prahy, tak to může být třeba 3%, ale v širším centru Prahy už je to třeba výnos 5, 6 i 7, 7%. Teď vidíme, že prostě díky těm rostoucím cenám, vstupů, to znamená stavebních materiálů, lidské práce, tak se moc těch kancelářských budov nestaví. Je omezená nabídka kancelářských budov a a, už jsme zaznamenali trend, že rostou nám nájmy za pronájem kancelářských budov, což mě vede k tomu, že tenhle trh se asi taky těžko těžko propadne, když to jako aktivum jako takový, mu mu roste roste výnos. To znamená, Nedomnívám se, že by ani na tom trhu kancelářském nebo i obchodních center nastal nějaký dramatický propad. Takže stále vidíš nemovitosti, teda
0: především ty komerční, které hodně děláte, jako stabilní aktivum, jinými slovy stabilní investice s atraktivním výnosem i v roce 2023, který ale má stále hodně otazníků, především těch ekonomických a geopolitických.
1: Jasně. V médiích se opravdu objevily zprávy, rostoucí úrokové sazby znamená automaticky propad cen nemovitostí. Ono jakoby z logiky věci, pokud máte fixní výnos a roztoucí úroková sazba, tak cena toho instrumentu by měla klesat. Ale zopakuju ještě jednou, Většina kancelářských budov má ve portfoliu budovy, kde jsou inflační doložky, to znamená, vám roste nájem minimálně o inflaci. Dneska vidíme ten, že ten nájem roste i i, i nad úroveň inflace, protože prostě je nedostatek nedostatek kanceláří. A domnívám se, že tenhle ten efekt je schopen více než vykompenzovat negativní zprávu ve smyslu růstu rokových sazeb na euro. Pro nejbližší období několika měsíců se samozřejmě jeví velice atraktivní mít peníze v bance na peněžním trhu, kde prostě ty výnosy se blíží téměř 7%, což pro celou řadu investorů může být zajímavé, když se jako bezrizikový výnos téměř 7% versus investice v nemovitostech. Kde ten výnos je třeba jenom o několik málo procent vyšší, ale samozřejmě s mnohem jako vyšším rizikem, takže se může zdát, že v tuto chvíli je jednoznačná volba preferovat peněžní trh versus investice do nemovitostí. Já se ale domnívám, že to je trošku krátko zraky přístup, protože ty úrokové sazby, zejména na Koruně jsou hodně blízko svému vrcholu, může se ten trend velice rychle změnit a pak samozřejmě pokud propásnu ty dobré ceny, ty dobré výnosy, které jsou na tom fixním výnosech, mimo jiné také v nemovitostech, tak já už si je pak nechytnu. Já už si pak zainvestuju s mnohem menším výnosem až ty úrokové sazby půjdou dolů a samozřejmě na tom peněžním trhu už ty, už ty vysoké výnosy také nebudou. Takže pomalu bych se začínal zajímat o, o dluhopisy, třeba korporátní anebo prostě o dobré nemovitosti, které mají fixní nájemní smlouvy obhodcené o inflační doložky, to může být i v v této době více než konkurenceschopný produkt versus vklady v bankách.